0: Aquí iba a haber mucho spanglish mal hablado.
1: Yo ya me dije, Mam, revisaste y me dijo, ¿pero cómo es el negocio de los
0: podcasts? ¿Puedo decir roserías? Y tengo. Estoy en mi cerebro. Trabajando. Trabajando. Ah, toda loquita. <risa> Lo logramos. No, 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 no. Terminamos nuestro sí. primer episodio.
1: <risa> Tres, dos,
0: uno. No me acuerdo como el momento en que me empezó a gustar Wes Anderson, pero me acuerdo que en unas clases de guión que tomé, nos hablaban mucho como de tomar como referencia un poco como el storytelling del man y de la primera película que me acuerdo que vi mmm, sí empecé a buscar mucho el making of porque fue cuando el man hizo eh, Fantastic Mr. Fox y desde ahí ya me enamoré o sea no es como que haya sido súper fan toda la vida no pero sí fue como tipo que lo vi y ya después no pude dejar de pensar en Wes pues, es mi pelirrojo hermoso <risa> Yo le vale, pero antes,
1: antes de seguir, tengo que considerar que para mí el primer momento que me encantó Wes Anderson fue Fantastic Mr. Fox. Ah, uh -huh. O sea, ahí empezó a matar Wes Anderson, después hablaremos más adelante, pero antes de empezar a decirle a todos quién es este man, o sea, quién es Wes Anderson.
0: Bueno, mmm, igual también como que lo aclaramos, ¿no? La idea no es como irnos así con super datos y biografías y esto... Pero, si alguien de pronto no entiende como un poco de dónde viene el man y esto, básicamente el man es un director de cine estadounidense. Nació en Texas y por eso es pelirrojo. <risa> Porque para allá todo el mundo es pelirrojo. No me mate nada. No, no me cancele. <risa> el mundo es que sí. Entonces, eh, él viene como de una familia como súper disfuncional. Los papás como se separaron muy cuando él era muy pequeño. Y... Él es un poco como que, yo siempre he sentido que se parece mucho, pero he escuchado también que mucha gente le parece esto y es como que el man es súper, eh, un poco Steven Spielberg, que fue como alguien que descubrió como ese amor por el cine muy nato, fue como muy, no estudió nada, sino que el papá tenía una cámara de 8 milímetros, el man descubrió que la tenía en casa y empezó a grabar y así empezó como esa historia. Entonces, el man, lo, lo chévere, que me parece súper chévere, que pasa mucho en cine, en Hollywood y en general en la industria. El man mmm, es amigo, estudió filosofía en la universidad y allí se conoció con Owen Wilson. Ok. Y allí entablaron como una amistad súper pro, se unieron, se dieron cuenta que tenían mucho común, él como director y Owen como actor. Mmm, y de ahí lo que cuentan ellos es que... Eh, Hicieron un cortometraje juntos. Escribieron el guión juntos de un, de un cortometraje. Y como que tenían ahorros, le metieron toda para hacer el cortometraje y bueno, pasando por mucha industria, llegó a manos de James L. Brooks, que es el de Los Simpsons, el productor y guionista. Okay. Y a él le encantó tanto a la idea que mmm, nada, les dieron un presupuesto y fue la primera película que hicieron juntos. Y digamos que allí se consolida como esta amistad porque si hay una característica como del cine de West es que siempre... Bueno, como muchos actores, como que, como muchos directores siempre repite casting, pero digamos que ahí se hace un vínculo con los hermanos Wilson porque no solo sale Owen sino Luke y, y pues él como con su amistad, entonces el primer, el primer corto que hicieron que se volvió una película fue eh, Bottle Rocket, que es como bueno una de las escenas más famosas que uno la ve siempre como en página, como en Instagram y estas cosas siempre hay varios frames de allí, entonces pues nada digamos que desde ahí se empieza a consolidar como el estilo de Wes ¿sabes? como que tú puedes identificar varias cosas de ese estilo, pero bueno, ya van muchas películas más adelante que tú ya sabes que por qué es Wes pero digamos que ese es como el primer momento o sea, el man estaba estudiando filosofía se conoce con Owen, escriben llega a manos de James Elbrook y ese cortometraje se transforma en una película y es que fue instantáneo, o sea, salió la película, no estaba con ese éxito y no era conocido a nivel mundial pero de una, o sea, si tú miras la, fi la filmografía de Wes Anderson, no tiene, no digo que no tenga películas malas, sino que no tiene como de pronto una travesía súper grande para llegar a un punto, sino que es muy, es como muy, o sea, están sus títulos, cada año siguió trabajando, consiguió financiación, como que desde un primer momento le fue muy bien y no, okay. y no tiene nada que ver como con influencias o algo, sino que en verdad fue como, el talento genuino de, de ese corto que al final terminó pues abriéndole las puertas. ¿O así lo veo yo? Ah. <risa> ¿Así? <Y es> que, <risa> sí.
1: A mí a me mí parece interesante, no sabía el background de, de Wes. O sea, yo creo que igual mis comienzos con Wes fueron obviamente en la carrera de diseño. O sea, es como un referente visual y es algo que eso no le puedo negar nunca visualmente, y acá para los que no conocen a Wes, todos los que quieren conocer a Wes para mí es la explicación de alguien con TOC, o sea, pero en muy muy buen sentido, es perfecto estéticamente visual obviamente sabemos, los que aman a Wes, o saben quién es que todo es muy simétrico, que todo está muy muy bien pensado, que estéticamente y visualmente no hay nada que negarle, creo que lo que tú dices, o sea, si ese si, un frame, si el frame estuviera colgado en una galería, tú, pudieras, tú puedes estar... Identificar. Identificar mm -hmm. quién es Wes, y para mí puedes estar viéndolo por mucho tiempo. Obras, ¿Sabes? Como que me hace referente a muchas obras de Magritte, que no te aburres. Para mí es eso visualmente.
0: O sea, te puedo contar del, la, en mi otro lado de Wes Anderson. Sí, sí, sí. Porque ahí como contexto es que... Manu y yo estábamos hablando mucho como de, ah, ¿cómo empezamos nuestro primer episodio? La, la. Y estábamos como súper emocionados porque al final hay mucho tema por hablar, hay un montón de películas, Total. hay un montón de cosas, pero como que nos unió que no estuvimos de acuerdo. O sea, fue como que yo le dije, a mí me gusta mucho, y Manu, a mí también, pero no tanto. Y fuimos como, uy, no, ya, hay que hablar de esto. No, y además vimos, o sea, precisamente
1: vimos el viernes eh, Hasta la, su última película, vamos a hablar de ello. Intentaremos hacer spoilers, pero primero queremos entender como estos dos mundos de Wes Anderson, ¿no? Uno que es estéticamente perfecto, yo lo podría llamar, uh -huh. o sea, no hay nada más que decirle, o sea, todo está muy vinculado. y alguien que creo que tú eres súper visual, sé que eres periodista, pero es una persona extremadamente visual y lo podemos ver en tu Instagram, es como, Ay, wow, tío. o sea se si nota que ama <ríe> Wes Anderson. Eh, yo pues soy diseñadora y no me puedo alejar del mundo visual total. Es, es es algo que es innegable y me encanta el talento que tiene el hombre igual creo que es alguien nuevo o sea sé quién eres no o sea como que hay muchos directores pero hay muy pocos que tú dices
0: tú ves un frame y dices ese es Wes Anderson es que total o sea en frente, frente a eso qué dices de que siento que muy pocos o sea muy pocos directores tienen como esa capacidad de tener como una como un sello característico, ¿sabes? Como que muy pocos directores se dan el lujo de decir que solo por poner un frame o solo como por saber cómo maneja una cámara o hace una toma, es como, es un sello muy característico. Pero, que creo que también es lo chévere que hemos estado hablando, es que creo que hay como una... Mmm, misconception. Aquí va a haber mucho Spanglish mal hablado, pero... Hay como un desconocimiento o como una idea errónea de lo que es Wes Anderson y creo que eso es como lo interesante de esta conversación porque tengo muchos puntos a favor, a pesar de que soy mega fan y lo amo con la vida, siento que puedo ser también como un poco más objetiva y de pronto como eso, como hablar y contarle a la gente que quizás nunca ha visto una película de Wes Anderson como qué puedes hacer para no ni siquiera entenderlo sino como acercarte al cine de él pero también alejarte como estas opiniones populares que... Sí, como que al final como que hacen mucha polución en, en lo que puedes pensar. Entonces, digamos que frente a la estética y lo que es Wes Anderson, como que hay muchos... Como muchas opiniones y muchos mitos que son súper chéveres como de hablar. Entonces, ese, por ejemplo, de reconocerlo por su estética es uno muy importante, pero también por otras cosas que, que desarrollaremos adelante, mano.
1: Okay. <risa> ¿Pero sí. qué quieres desarrollar? O sea, yo tengo como... Cinco puntos que ni son buenos ni son malos. O sea, sentía que... Mientras que yo estaba genera, generando... O sea, siempre tengo una discusión de todas las películas. Sí, sí, sí. Porque hay cosas que me gustan y otras cosas que no... Pero en su totalidad, o sea, cuando no acordamos, digo, en su totalidad no puedo decir que siempre me gusta Wes Anderson. A mí lo que me ha pasado últimamente con Wes Anderson, o sea, la primera película que me vi no me he visto todo, todas sus películas. Es verdad, o sea... Creo que puedo decir que conozco las más conocidas, me he visto las más conocidas. Empecé con Fantastic Mr. Fox. Para mí fue excelente, o sea, creo que fue una película excelente porque, primero, o sea, tenía el aspecto visual, ¿no? Está estaba uh -huh. estando en el mundo del diseño, donde todo tiene que ser super visual y muy cool, sí. y eso era visual, ¿no? En cuanto a la animación, increíble, es divina. O sea, es divina, creo que la recomendaría. Y acá yo, te quiero hacer la pregunta, pero acá, para una persona que nunca ha visto a Wes Anderson, Creo que podría empezar por Fantastic Mr. Fox. Por su música, por la estética, por la comedia que tiene. O sea, hace mucho tiempo, creo que desde las últimas dos, que fueron Isla de Perros y uh -huh. Francis Patch, uh -huh. fal me faltaba eso que tenía Wes Anderson. ¿no? Wes Anderson tiene una comedia como sutil que te, te saca como risitas. O sea, no te mueres de la risa, no es una carcajada, pero te saca risitas y quedas uh -huh. feliz. Y con eso me pasó con Fantastic Mr. Fox. Después, más películas adelante, sí, no le puedo negar estéticamente toda la parte que hemos dicho, pero siento que en la parte narrativa se queda un poco atrás.
0: Ok, bueno, súper chévere, porque yo siento que, que no. Vale. <risa> o sea, es decir, como que siento como que esa idea errónea, no es tan errónea, pero digamos que si a ti te dijeran como qué es eso, qué diferencia, como a Wes Anderson o algo así, yo diría como que no es tanto lo estético, ¿sabes? Okay. Y creo que la respuesta de todo el mundo es como, Wes Anderson es estética, es color, es paleta, es cinematografía, es hasta banda sonora, el soundtrack, eh, es su casting. O sea, digamos que todo lo visual y todo lo que engloba grabar la película como tal, la gente lo tiene como muy en sus mentes. Tanto que hicieron este trend de un día eh, como Wes Anderson, no sé qué, empieza la cancioncita Y mm, es súper chistoso porque hace poco el, el man ya salió a decir como Oigan, no, cada vez que un familiar o un amigo me envía esta mierda, yo... Ay, ¿puedo decir groserías? Vamos a taparlo con un pico. Ok, perdón él <risa> lo ni ni siquiera groserías, pero... Entonces... <risa> El man dice como, yo siempre, me lo envían y yo lo borro porque, o sea, me da un cringe prácticamente, es como re, no, 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 o sea, lo borro, ni siquiera lo quiero ver, precisamente por eso, porque creo que las personas que siguen el trend al final solo se están aprovechando de una tendencia que me parece súper válido, pero ya llega un punto en el que yo digo, claro, la gente que lo hace no sabe que, cómo hace Cine West, no tienen por qué saberlo, es una tendencia... Pero llega un punto en el que yo digo, como, marica, la vez pasada vi como un trend de, perdón, crucerías, un trend de, de, de depilación femenina, como en el pubis, y era como re, ¿cómo me depilo? Estilo Wes Anderson, o sea, estaban haciendo como una por, una promoción a una mar, a X marca de, de depilación, y hacen toda, toda la publicidad como en, esta, en este tono que yo dije, como, marica, si es, si en este mal la ve, pues está muriendo porque está abierto como toda esta estética y todo esto eh, pues al final en un tren que yo lo apoyo, soy publicista también pero siento que como que apoya mucho ese argumento de pues todo el mundo piensa que West es algo estético y retomando tu punto, creo que es todo lo contrario o sea, para mí West, lo que lo hace West y por qué lo, o sea, lo, lo que me gusta tanto es porque Siento que escribe muy bien, a pesar de que la historia no es como tan elocuente, puede que sus historias no tengan como un mensaje súper inteligente y súper intelectual, si lo queremos llamar así, pero siento que la manera en la que él transforma los personajes, crea los personajes y toca como temáticas súper tan normales, o sea, es como... Eso es lo que a mí me gusta, o sea, que al final si voy a cine es porque me gusta... Eso como ver algo, perderme en la historia que me distraiga y todo esto y y claro, entonces ahí yo digo como eso es lo que yo creo que la gente no ve de West o sea más allá de la historia, es como Mari Kalman toca perdón él toca muchos temas como muy deep que se nota también por todo lo que vivió y todo como su historia con su familia todos estos, estos temas. Y al final tú miras la filmografía de West y es así, habla de familias disfuncionales, la mayoría de películas siempre, Fantástico Mr. Fox es como, uy lo dije re, <ríe> la traducción re mal, pero es como tipo relación de padre e hijo, relación de padre y familia, relación Asteroid City, eh, rápido resúmenes eh, de familia, o sea, básicamente es como, que tú estás viendo esta transformación de, de relaciones, que es una premisa muy básica de una relación familiar. Mm, viene de padres separados, como que entiendes por qué el man lo hace como lo hace y, y eso me parece súper chévere y creo que la gente no... no Claro, no tienen por qué saberlo, pero si indagas un poco más, como que das con el... Pero, pero es cuando yo entro, o sea, yo no estoy hablando de la temática. Okay. A mí las
1: temáticas me gustan por eso mismo, ¿no? Porque son temas comunes, y se pueden uh -huh. ver, ¿no? Eh, Samuel rice Kingdom, dos niños, y
0: rebeldes. Es ¿No?
1: Como <risa> sí, sí, sí. me encanta, yo quería ser esos ni dos niños
0: viviendo su vida. ¿no? De hecho,
1: es toda, perdón,
0: te interrumpo uh -huh. y te doy un dato. Y es que él dice como que él la escribió y pensó como en la idea porque tuvo como un... como un... <risa> como un crush de niño, entonces como que dijo eso, se hizo una pregunta, como que pasaría si esta chica que me gustaba tanto me hubiese dicho, sí, metámonos, escapémonos juntos. Y así. Claro, pero, o sea, por eso me... La temática,
1: vale, uh -huh. te reconozco eso en cuanto a temática,
0: pero aún así siento
1: que como, aunque sea popular el pensamiento, es tan visual y los personajes, aunque están bien construidos, siento que la manera de expresarse, o sea, sus personajes son, están muy bien construidos, ¿no? Pero... Como que son muy estáticos. Siento que no son tan tan reales, aunque es un tema muy real. O sea, no, uh -huh. Vuelvo a usar mis <risas> pensamientos, perdón, pero es que esto es, esto es mi cerebro trabajando. Trabajando. <risas> eh, aunque son personajes y temáticas muy reales, como los escribes, son un poco surrealistas, ¿no? Entonces no, sé, no no termino de conectar con un personaje. Eso es lo que me pasa con Wes Anderson. O sea, por eso digo, como que creo que Voy a llamarlo así como una distracción, o sea, cuando haces uh -huh. una pieza visual que es divina, eh, me pierdo mucho en eso, como en el detalle de, o sea, últimamente, claro, cuando veo Wes Anderson es como que todo está así es que es, o sea, como que te pierdes mucho en el detalle, en la ropa, en, en, en el diseño gráfico, ¿no?, que es algo que a mí me une mucho, uh -huh. y dejo atrás. Todo eso porque siento que los personajes son muy lejanos, como sus expresiones, son muy, muy tiesos, ¿no? Como que se representan por una absencia. De, ¿Una absencia? No, sí. no sé si es así. que? Como, como, como algo de sentimientos. Como carencia. Carencia de okay. sentimientos. ¿Sabes? Entonces, mira, te voy a poner como una posición. Un, no sé si conoces a Terrence Malik. Terrence Pero sí. uh -huh. claro, para mí él también tiene temas muy reales y también es como súper pausado. Pero sus personajes son mucho más como un humano se sentiría.
0: Okay. pero por eso precisamente como que él también, bueno cuando ya tú lo como que te metes al tema y lo, y lo analizas un poco es como que precisamente esa es como la idea de, de representar así a los adultos porque siento que a la final él representa a un adulto como, como todos lo sentimos ¿sabes? como no sé lo que estoy haciendo con mi vida, o sea ya sé que soy adulto y tengo no sé, eh, 32 años y ya debería estar como haciendo muchas cosas y vueltas de adultos, pero al final como que somos niños intentando como intentar resolver la vida, ¿sabes? Intentando cómo actuar como adultos. Entonces, siento que siempre está muy presente en esta construcción de personajes y en esta actuación que, y estos tonos que le dan los actores al momento de desarrollar el personaje. Es como que igual son muy inocentes, ¿sabes? Como que tú, si miras, la mayoría de personajes siempre son como un poco... Mm, patéticos, juega un poco como con esta, con esta comedia que hablabas, que me encanta, que es como es una comedia como digerible es fácil de entender, porque al final pues es, es algo simple porque es muy como de, de premisas de lo que vivimos todos los días, entonces me parece súper chévere que de pronto lo veas así, porque de hecho es una perspectiva también que lo hace súper intencional con la cámara, o sea por ejemplo la cámara de web siempre es plana es muy horizontal, es muy plana y es muy estática cuando hay diálogos, precisamente para eso, porque hay tantos cambios y hay tantos detalles que le meten en la escenografía, que claro, él controla todo lo que están eso no me, eh, detrás en preproducción, pero digamos que cuando ya está, estás ahí, lo único que tienes que hacer es prestarle atención al diálogo y ya está. Pero claro, cuando la gente ya sabe un poco más, o bueno, no sabes más, es como más, como que tienes cierta sensibilidad, más hacia lo visual, entonces. Tú ya empiezas a notar ciertos detalles que te ayudan a construir el personaje, a entender cómo, ay, bueno, tiene un vini rojo, porque el vini rojo era lo que lo mantenía caliente en el submarino. Yo qué sé, o sea, estoy poniendo ejemplos de otra película, X. Entonces, ¿Cómo se llama la película? Eh, no bueno. me la he visto. No. Esta se llama uno de sus primeros, mm, ¿no? Sí, el de Life Aquatic, With Steve Seasaw, que es como la historia de un marino francés súper famoso que estaba, bueno, que amaba al mar. Bás, básicamente es como esto, una carta de amor al mar y bueno, se desarrollan un montón de cosas, pero súper famoso porque es, es esta, es muy azul la estética y sale como William Dafoe con su vini rojito, eh, Billy Murray, bueno, me desvié. El punto es que... Claro, y el como que tú ves esto muy plano, pero súper intencional, porque es eso, es como que hay que prestar la atención al diálogo y porque también Wes pues, tiene como una manera de contar sus películas, que si tú ya has con, tal de haber visto tres, ya sientes como ese patrón que es como pues el, el manama al el teatro, al final es una obra de teatro lo que tú estás viendo, siempre divide sus películas eh, por actos, por telones... Eh, Siempre hay un narrador omnisciente que lee, que y eso también me gusta mucho de Wes, que es como que él quiere interactuar con el público, ¿sabes? O sea, cuando el narrador te está mirando, cuando un actor te mi mira a la cámara, que es como la regla número uno de no mires nunca a la cámara, es interactivo, ya se vuelve interactivo, ¿sabes? Y me parece que fue como un pensamiento muy moderno, no es original obviamente de Wes Anderson, cero, pero digo que para su época... Sí, fue como esta intencionalidad de, de que el narrador te hablase, es como Marica es full, perdón, es full interacción, <risa> es súper interactivo porque te da la, el momento de pensar, te da el momento de analizar un poco, de tomar un respiro, de descansar los ojos. Eh, generalmente siempre hay un narrador, generalmente siempre se divide por actos. Y eso, eso, es tan horizontal y tan plano porque al final es una obra de teatro y creo que también, pues, es como una, por decirlo así, coloquialmente, es como también una carta de amor al teatro porque, pues, al director, a Wes le gusta mucho. Hasta, Wes, mi mejor amigo, le encanta.
1: <risa> Te escribió que dijeras su <risa> WhatsApp Whatsapp. No, eh, como, eso. Jules, no eh, sé qué mañana es tu primer episodio
0: de sí. mí, literal. por favor, di esto. No, literal, pero es que en verdad somos somos muy fanatas. Y bueno, tengo una amiga que también lo ama, entonces, claro, cuando, cuando vemos una peli es como, somos muy objetivas en que, claro, hay películas que no, que yo sé que no son buenas, ¿sabes? Pero siento que hay cosas que, ay no sé, un buen diálogo o esta estética que, que si tú no eres visual, vale tres. La vas a poder ver porque te vas a conectar con la historia. Lo único que yo sí siento del cine West es que sí tienes que poner atención. O sea, si eres una persona que le gusta las cosas rápidas, lo vas a tener por momentos, vas a tener momentos de lentitud, vas a tener comedia porque todo el cine US tiene un, como un toque picante de comedia súper, súper chévere y es fácil, es digerible. Pero siento que si tú. Mm, volteaste a mirar y te perdiste, te perdiste ya de todo porque entró el narrador, entró el segundo acto es verdad. entró un chiste y no vas a entender nada, o sea es como re de que, en qué momento pasó esto, es como re no, volví al pasado, no volví al presente no, es que está recordando cuando escribió tal cosa entonces creo que eso es lo único pero que yo diría como no pero creo que cualquier persona podría como verse una película y quedar re, uf me encanta ah.
1: o sea Dependiendo, ¿no? Bueno, sí. <risa> yo, es que no vamos, perdón. <risa> Como saben, este podcast no va a ser nada positivo. <risa> sí, yo estaba. Eh, voy a ser súper yo, todo es perfecto. <risa> eh, vuelvo, súper agree. O sea, eh, creo que estamos en la onda con dos cosas: de que a una persona que nunca ha visto Wes, obviamente se va a dar cuenta de su estilo. Siento que lo que tú dijiste, creo que Wes Anderson sí es una persona súper control freak, o sea, uh -huh. controla todo, ¿no? Uh -huh. que, que ni está bien ni está mal, ¿no? Controla todo y se nota. Se nota que cada detalle de la película es porque toma una decisión desde el diálogo del personaje principal y, bueno, después hablo de los personajes, como el vaso que está al fondo que nadie ve, ¿no? O sea, creo que todo, sí, lo todo, toma, planeado. todo es muy planeado. Uh -huh. Y dentro de los mismos personajes que iba a decir, que ahora se me olvidó. Eh, siento que, aunque eh, Wes Anderson le da la misma importancia como a la mayoría de personajes, o sea, sé que hay personajes secundarios, pero nunca hay un solo personaje principal.
0: Total. Eso es como super, que es, super
1: se basa en sus historias y, y sí se nota su, el, de qué va cada personaje, ¿no? De, que, de cada historia y reconoce su su momento en la película, y eso me gusta también, que, que generalmente tienes como a un personaje principal y se desenvuelve todo, no, que es como varias historias y varias historias se se Compleven. se a todas, uh -huh. exactamente, entonces también me gusta pero sigo pensando que hay muchas películas y es algo que me gustó de Asterite City, que volví a ver el Wes Anderson que no veía desde Mr. Fox, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que no siempre esa comedia sutil se da cuenta como que hace mucho tiempo dejé de pensar que Wes Anderson para mí era estética y en las últimas dos me faltó esos temas de comedia un poco más normales, ¿no? No no tan, ¿cómo se dice esto? No, cuando dices como, no tan... ¿Intelectuales? Sí, exactamente. Sí, sí. Como que Asteroid City hay, hay comedia ridícula, uh -huh. hay comedia bien hecha, hay una historia, la historia creo que me faltó un poco, o sea, como que no la termine de desgranar un poco, eh, y eso, o sea, esa es como mi percepción de Wes Anderson, sin decir que creo que es uno de los mejores directores que, que podría decir dentro de mis top 10, está él. Okay. ¿cuál es tu top Tres. No tengo la menor idea. Creo que para eso es este podcast, Juli. O sea, para decidir cuál es mi top tres de directores. Creo okay. que hay uno que me gusta mucho, es Gaspar Noé.
0: Ok. El
1: otro es Yorgos. Sí, tú eres re Gaspar.
0: Ah, estaba re loquita. <risa> estaba malo.
1: <risa> y top tres, no sé. Tengo que ver. Hacer o sea, Terres me gustó mucho tiempo. Bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre de este señor. Y estoy descubriendo, poco a poco. Pero Wes Anderson está entre mi top 10 fijo. fijo. Ah, bueno, bien. Ya ah, sí, sí. está bien, perfecto. Y a <risa> otra pregunta, ¿tú crees que es importante? Porque es algo que también, ¿no? O sea, cuando, un, cuando, por ejemplo, un director como Wes Anderson o Tarantino, se puede decir, o Nolan de pronto, que sabes visualmente
0: qué, eh, vas, a encontrar?
1: ¿qué vas a encontrar, ¿no sientes que se vuelve muy monótono y se vuelve aburrido? O sea, ¿tú crees que los... Los directores, o sea, eso es lo que me pasa. O sea, ya, ya sé una película de Wes Anderson. Sí, sí, sí. O sea, como que otra más, dices, es que no cambias, ¿eh? No, <risa> sí, sí, no hay sí. más. Y eso es lo que me pasa con directores que ya tienen su estilo casado, ¿sabes? Como ese es su estilo y no salen de él. Y Wes Anderson es uno de esos directores que no sale, no sale, no sale. Aunque haga animación, no sale, ¿sabes? Como que. Total. Entonces, no sé, es otra cosa que lucho. No sé si está bien, no sé si está mal. O sea, si, si no quieres ver a Wes Anderson, pues ves a otra persona, ¿no? ¿Pero tú crees que, yo creo que es una de las razones por la cual, a un punto
0: basándose, se vuelve aburrido? Yo siento que, hasta, es que siento así como si fueras un publicista. Ah. <risa> Porque es que esto se lo dicen mucho, o sea, total, como que la crítica a veces es como ay, es que, o sea, él sale en muchas entrevistas diciendo eso, como yo, en mi mente, siento que no voy a repetir, pero es que no puedo, o sea, es como ya. que es mi estilo, y yo siento que no es ni bueno ni malo, yo siento que es algo como a lo que es más bien se le puede sacar provecho, ¿sabes? Como que muy pocos, lo que hablábamos, como muy pocos directores se dan este lujo de, de uno, tener como una filmografía tan tan pro, y dos, de poder hacer lo que quieren y poner su sello, ¿sabes? Y eso es algo que él siempre dice muchos como re, a la final yo estoy haciendo lo que yo quiero, y estoy haciendo lo que a mí me gusta y como yo veo las cosas, y eso es increíble porque no tiene influencias de estudios ni de productoras que le digan como no puedes decir esto, no puedes hablar de esto no, es como que nunca lo ha dejado de ser y precisamente por eso creo que a pesar de que es o sea, de que siempre mantiene una misma estética y una misma y un mismo storytelling creo que eso le da como ese sello ese sello diferencial a la vez, sabes, es como re, yo ya sé que me voy a encontrar, ya sé que voy a ver ya sé que me voy a esperar, pero pero claro no necesariamente tiene que una, un director como hacer un estilo totalmente diferente para contar otra cosa la final yo creo que eso me lo decía mucho un profesor que dice que lo dijo Hitchcock pero la verdad yo lo busqué porque soy periodista y busco fuentes <risa> y nunca encuentro quién lo dijo pero él siempre me decía que cuando pensaron una historia no era como lo importante no es recaer en el cliché, sino cómo recaigo en el cliché, porque al final todos tenemos las mismas ideas, todos pensamos lo mismo, todos hemos hecho un podcast de cine <risa> todos hemos hecho como un montón de, de cosas, y, pero lo pensamos de maneras diferentes, eso es, entonces creo que a la final, pues recae en el cliché, sí también eh, su manera de cómo hacerlo también es muy cliché, Suda, pero eso es lo que lo hace él, y creo que nunca nadie va a poder copiarlo, o sea, ¿sabes? Esto también me parece súper importante, como que hay maneras muy fáciles de, no copiarse, perdón, sino como de sacar influencias, pero a ti te va a remitir a Wes. O sea, creo que eso es un sello personal y una firma. Total. Es como que si otro director súper innovador llegara a hacerlo, yo sé, yo ya voy a saber cómo, ah, es, es influencia esta referencia a Wes en honor a Wes, ¿sabes? Entonces, yo siento que ahí hiciste algo bien, o sea, ahí como que hiciste algo bien con tu vida, porque es como... Marika, hagas lo que hagas siempre, te vas a recordar a él. Entonces, pues, entonces es bueno. Ah. <risa> es bueno. es bueno <risa> Sí, sí, sí. Pero lo criticas mucho por ser tan monótono. Conclusión
1: tonto. de ellos. No, es, que es algo que yo peleo, ¿eh? O sea, por eso mismo digo, ¿no? Creo que sea a acá, siendo un, un podcast de cine, yo voy a decir, <risa> no soy experta, y por eso me dan después no, nadie, de nadie. Wes Anderson. Porque creo que siento, y es algo que, que va conmigo, ¿no? O sea, me gusta tanto Gaspar Noé porque es lo contrario, ¿no? Uh -huh. es descontrol. Uh -huh. O sea, claro, con su estet, pero es descontrol, ¿no? Como muchas cosas, la música te da ansiedad y yo siento que esa es mi vida por dentro. O sea, yo me veo una es persona así. muy zen, pero no. Como que esa es mi vida, <risa> mi cabeza por dentro, ¿no? Como el uh -huh. Entonces siento que la vida cuando hay tanta perfección se vuelve aburrida. Sí, y esa es mi definición de. Hueso. Y yo soy raci y yo soy así re, Todo que estar por colores. Claro, no, es que no vas a, o sea, sí, sí, acá sí, mezclando total. jerga española, castellano, vas a flipar con... O sea, yo soy de las ah, que sí, organizo sí, sí. mi móvil, mi, mi celular, las aplicaciones van por color.
0: Exacto, es súper raro Actúa a nuestros 10 oyentes del primer capítulo. Pero súper raro porque Manu se ve súper o sea, sí se ve así súper libre y súper disruptiva, pero luego la conozco más y digo, marica, esta vieja es más organizada que yo, entonces yo no entiendo, porque yo soy muy rígida y talk, con muchísimas cosas en mi vida, pero con esas cosas no, entonces yo soy como... Claro, es share. un
1: tema que me han dicho, <risas> o sea, yo como cosas del trabajo, esto me lo dijo, bueno, Marc, de pronto está escuchando hoy. ¿eh? Anda, hola Marc. <risas> que es el, el director de producto en el trabajo. Okay. Eh, que siempre me dice, como en el trabajo, como que sí soy muy... O sea, como con proyectos y eso, sí, creo que correcto. sí, como con listas, todo. Uh -huh. Pero mi vida creo que... Aunque no es un caso, ahora van a pensar que yo... Sí, oh, ya, no, yo, no yo es re loca. Sí, no. Pero sí en mi vida como que hay muchos Como que descontrol, al menos en mi cabeza. Como que no sé controlar mis pensamientos. Entonces, creo que es por eso mismo, ¿no? Como uh -huh. a, con una amiga, con Gaby, justamente estábamos hablando de eso, que... Ella también es súper minimal, uh -huh. como que todo es increíblemente lindo. Sí, ¿sabes? sí, 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 sí.
0: sí.
1: Yo le decía, claro, esto es tu estilo, y es muy, pero en en mi cabeza, o sea, yo soy súper... todo lo eh, opuesto. Kitsch, sí. ¿Sabes como sí, o sea, como que me gustaría que la casa fuera industrial, con neones, con, sabes, o sea, no. Sí, sí, sí. Total. Entonces a mí eso es lo que me pasa con Wes, o sea, creo que están las dos opiniones de, invito a las personas que nunca han visto Wes, creo que es alguien que pueden verlo, o sea, yo ya dije con cuál podrían empezar, no sé tú, o sea, si tú dirías top tres de una persona, uh -huh. invita a una persona, a ver, invita a una persona, yo te transmite, ya, <risa> ya sabemos que lo adoras, que te quita el sueño,
0: <risa> sí, yo, que con mi amiga la amamos, sí, somos como, sería nuestro esposo si fuéramos ricas y famosas, <risa> Ah, ya está. Perdón, amorcito. <risa> eh, uf, es que yo creo que es muy complicado, pero yo creo que para empezar, solo, o sea, a ver, mi película favorita de West, la tengo con toda y es Isla de Perros, mmm, porque me encanta, o sea, yo creo que Isla de Perros es como, bah, o sea, va más allá, la, gente, bueno, no, no pasa nada, o sea, hay muchas interpretaciones, pero... Si tú lo miras por encima, es como. Mmm, sí, como de, el amor que tú le tienes a tu mascota. Pero cuando empiezas a desarrollar la película, es como mucho más que eso, ¿sabes? Que eso también es súper lindo, súper importante. Yo súper lover en la vida, pero digo, como que. Es como que tú empiezas a ahondar en la historia. Y creo que lo lindo de, de Isla de Perros es como. Que al final el lenguaje no es un muro, ¿sabes? Y lo ves todo porque, claro, Isla de Perros es la historia de un niño que se le pierde su mascota y se va a una isla a, a una isla de perros eh, a buscar a su mascota porque resulta que el gobierno es, super, es una dictadura y son súper tiranos y y, y, ay, y me distraje <risa> y tengo y, y bueno y son súper tiranos entonces como que eh, expulsan a todos los perros, bueno por razones que no les contaré para que se vean la película y, y claro, entonces tú todo el tiempo estás viendo como si tuvieras subtítulos, pero los subtítulos son del lenguaje del perro. Y te das cuenta que cuando están hablando entre ellos, casi no hay subtítulos, solo los subtítulos son para cuando hay diálogos eh, entre humanos, porque entre humanos y perros se entienden sin decir nada, ¿sabes? Entonces eso me pareció como hermoso, conmovedor. Yo amo los perros, yo era como maricas... Perdón, esto es increíble. Vamos a hacer como que si digo marica... Eh, cada vez que diga Marika meto 50 céntimos a un ahorro parada del podcast.
1: Esto está grabado, Juli. <risa> sí, sí.
0: Lo siento, ya soy como una boletilla. Eh, entonces, bueno, más allá de, de, de esta barrera del lenguaje, que es como, en verdad, muy, muy lindo, eh, la hacen stop motion, que creo que eso no lo hemos dicho, y es que, pues, también es muy famoso porque hace stop motion en sus películas. Sí, no, y me encanta. Y es lo más increíble, que yo digo como... Más allá de que, bueno, podría ser el peor director del mundo y de los bienes son un, una basura, pero yo creo que hacer stop motion como lo hace West es un trabajo Dios, o sea...
1: Pero yo creo que es algo que no podría hacer mal por lo mismo o sea, porque su ellos es estética. Exacto.
0: Y el stop y motion hermoso, al final. es
1: de tener paciencia uh -huh. y creo que de los... <risa> y control. <Claro>. Y control. <risa> y de los directores que
0: podrían hacer eso es Wes Anderson. Es el... Y en verdad que es hermoso. Entonces, Isla de Perros es toda en stop motion. Todo es divino además. Y la historia es divina y es súper cómica. Hay momentos del, de la película, de los diálogos de los perros, que yo soy como marica, me reí muchísimo. Me encanta el soundtrack. Eh, Alexander Desplat es un compositor de cine súper famoso. Que obviamente todos lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, lo han escuchado en Crepúsculo. Es súper famoso por hacer la, la canción de piano de Twilight. Así re... Eh, bueno. Pero eso es mega famoso el man. Pero el man ya se casó con West, como se casó con sus actores. Y hace unas cosas que yo digo como... También tiene una influencia súper, súper grande como a toda la cultura japonesa que me encanta. Y ya, y si a ti no te gusta nada de eso, pero quieres verte una historia de Animal Lover. O sea, yo creo que esta es sí o sí. Eso sí. Y es. yo empezaría con esa. Aunque lo, los puristas del cine ¿ah, dicen que deberían empezar con The Rollins. Pero yo diría que, que esa es como la que lo catapultan, ¿verdad? O Gran Hotel Budapest, que es increíble, que ya esa fue fama mundial automática.
1: Pero yo no empezaría por Hotel Budapest. O sea, yo, por, por lo mismo, ¿sabes? Por lo Porque mismo. creo que uh -huh. es muy purista.
0: Uh -huh,
1: Hotel Budapest, además que es muy famosa por, por los empaques que se volvieron. Un hit, Todo. Que la diseñadora, ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. Cinco segundos. A toda, vamos. vamos. Annie Atkins. <risa> sí, sí, sí. Stop. Uh -huh. No, Yo creo que por eso se vuelve famoso, pero otra vez creo que es muy purista, porque la gente se va a enfocar más en la estética que en lo que en verdad cuenta la, la historia. Total. Mientras Exacto. que, bueno, Isla de Perros, mira que no he visto ese, ese pensamiento, creo que en serio me basé mucho en esto. Mira, ves, yo soy la persona que se queda en boba con el stop motion sí, y con sí, el sí. visual. Uh -huh. ¿Qué es no que le pasa? Eh, pero Mr. Fox para mí o Moonrise Kingdom son historias... Uh -huh. Es que para mí, Mr. Fox lo tiene todo, está tiene acción, ¿no? O sea, sí, también. Hay una, hay una escena, que no quiero, pero hay una escena que es muy acción, que son luces y tú sí, 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 te despiertas. Bien. Entonces, por eso decía Mr. Fox. Y eh, Moon Rising me parece muy linda. Como que en serio son de esas películas, son de esas películas que, que sientes el sentimiento de los dos niños. Y ¿sí? como son dos niños, claro. como ese primer amor, ¿no? Sí, total. Como entonces, muy inocente todo. Entonces, como que esas dos películas para mí son, son historias que reflejan un poco lo que tú hablabas todo este, todo este tiempo, de que no solo es la estética, sino que refleja esas historias humanas y esas historias que les pasa a todo el mundo y representar de dos posibles, ¿no? Una en stop motion uh -huh. y una, pues, ya con los actores, pero muy estética Wes Anderson.
0: Sí, yo, yo creo que esa y... No, esa yo creo que estaría perfecta y yo creo que en verdad se van a enamorar. O sea, porque va a ser más digerible, es súper entretenido, yo siento que es que no, 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 o sea, uno no se aburre viéndola y también lo que me gusta mucho de West hablado también que tú hablabas ahorita como de personajes y esto es como de que yo siento que los personajes se complementan tanto que terminan también los secundarios robándose el show, por ejemplo Lobby Boy se robó el show en, en Budapest y siento que eso es lo lindo, como que se complementan tanto que al final terminan siendo igual de importantes al protagonista. Y me ha pasado mucho con las mujeres. Me encanta cómo el retratar los personajes femeninos en sus historias, porque son mujeres súper complejas, con metas súper complejas, con complejas en el buen sentido de la palabra. Eh, o sea, digo, como que tienen pensamientos muy. No, son emociones muy complejas que intentan transmitir, ¿no? Como. Mmm, Sí, como Algo no básico, sea... sino como súper empoderadas, súper independientes, van más allá del amor, de hecho él, o sea, como que los los bobitos, por decirlo así, son sus personajes masculinos, él dice que también son, yo, yo vi una entrevista, no me acuerdo de, de qué película era, pero decía que al final era como un personaje muy patético porque quería muchas cosas que no tenía y al final yo, o sea, es que de lo que hago memoria de todas las películas me encanta cómo retrata a la mujer es como que la mujer es como, el amor me importa pero eso es otro plano, ¿sabes? o sea, estoy más allá de eso entonces también es súper súper empoderada a las mujeres en todas sí. las películas
1: es verdad, eso siento que no sé qué en el estereotipo de qué es una mujer, ¿no? del estereotipo de que uh -huh. cómo retratar a una mujer en el, en, la, en el cine, no creo que y además que uno de mis personajes favoritos hablando de los pronunciar fatal ser Sharonan. No, los ah. Royale, el, el de Royal ten, ten Bounds. Ten Bounds, este, <risa> es el que hace... Winnet Patrol. Winnet ¿Sabes? Que es como una fan fatal de los 20 Perfect. pero no, es súper nerdy. Uh -huh. ¿No? Y es A mí decía, yo quiero ser ella, o sea, me encanta, ¿no? Como que tiene un estilo, además, creo que era escritora, uh -huh. ¿no? ¿Y, y tiene esos pensamientos que yo decía, yo quiero ser ella. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo entonces...? no. Y había hablado con otra persona y me decía, no,
0: es que creo que no representa bien a la mujer. Y yo, no, al revés. Al o sea, revés. Creo que está como... La escena en, en, en que le quitan el dedo. Ya. Yeah. Y es y los y los niños son como, ay, ey, no te dolió. ella es como, ah, no lo necesitaba. O sea, como que no le presta atención. Como a que le hayan cortado un dedo. O sea, es que esa es como la comedia absurda de Wes. Como que le quitan el dedo porque están eh, talando troncos. Y y, y y tú piensas que es absurdo que le talaron el dedo ella no tiene ninguna reacción y al final es como un diálogo que está apoyando el pensamiento de ella que es como re no lo necesitaba lo que lo que me sobra no lo necesito lo que me sobra quítemelo ya está o súper sea, fría me cara, encanta ¿no? sí, sí, sí si <risa> sí tengo pies para volar para ir <risa> no, no me lo sé pero bueno. sí <risa> eh, vamos a cortar esta parte <risa> Y a poner la, fla la frase exacta. No, <risa> Oigan, bueno, aquí no somos expertas, bueno, no, no necesitas eh, ser un experto para <risa> para ser un gran artista,
1: <risa> para ser, no sé cómo, sí, se me están olvidando palabras. Patas, para eh... bloqueo creativo. Terminamos con Asteroid City. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. sí. Sin hacer los spoilers. Aunque creo que sí, entonces, uh -huh. spoiler alert, acá pondríamos un sonido de... Okay. <ríe> y esto creo que lo hemos hablado. ¿Me da la impresión que es la primera película de Wes Anderson? No. <risa> has... ¿No es yo la le... primera película que combinas este Ocean no. con...? No, no, no,
0: no, no, es la segunda. ¿Es la segunda? Sí, 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 de, la, de las que yo he visto. ¿De las que tú has visto? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero eso a mí me sorprendió, de Sí,
0: bueno, y tú no lo sabías, por ejemplo. No lo sabía. Es la primera para ti.
1: O sea, uh -huh. para los que no se la han visto, perdón van a haber detalles muy lindos de, de stop-motion con, con bueno... Con, con vida real. Con seres humanos. <ríe> sí, ¿no? sí. Y eso me pareció muy lindo. Creo que ya hemos hablado de Street City. Creo que es una película que vale la pena.
0: Mm, ¿O a ti no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho y literal pienso lo mismo que tú dices, que es como que ya luego... De pronto de French Dispatch es como... Súper amor al periodismo y con historias más complejas. Pero como son tantas historias, como que se pierde. Parece so, que fuera como una serie de capítulos. Que está súper bien, pero perdió un poco. En cambio, está siento que la historia fue súper linda. No, no vamos a hacer spoilers, pero es una historia que... Bueno, le pueden faltar varias cosas. Pero siento que, que enamora mucho. O sea, como que súper tiene mucho carisma la historia, por decirlo así. Entonces, la ves todo el tiempo, te ríes. Hay una parte que es súper... Súper sin sentido y puede ser hasta como bufona, pero me parece que es súper increíble cómo lo explican. Y lo que decía Manu, mmm, que intentamos como no hablarnos mucho del tema para no permearnos con nuestras opiniones y, y traerlas acá como súper orgánicas, pero digamos que él le había dicho que algo que me había gustado es cuando él combina este, este, o sea, como su zona, que es hacer stop motion en vida real. Entonces, hay muchos detalles súper lindos que, que si los identifican y están pendientes, seguramente los van a notar y son detalles pequeños, pero se nota que son stop motion. O sea, es animación que combinaron con, con tomas y con personajes de la vida real y meten personajes o detalles como en stop motion y me parece la verdad, o sea, más allá del trabajo, me parece que es muy lindo.
1: Y algo que a mí me
0: gustó mucho
1: y es... A veces sentía que estaba en una postal de Coca-Cola en los años 50. Sí, súper, sí, O sí, sea, sí. los colores son divinos. Todo. ¿Sabes? Entonces, lo vuelvo, a para mí, lo vuelvo a repetir, perdón. Para mí, creo que Asteroid City me devolvió al Wes Anderson que a mí me faltaba. Pero el oh. cual Wes Anderson, o sea, yo una persona en la universidad <risa> que me apasionó fascinado Wes Anderson, volví a sentir como esa conexión y muy probablemente es muy naif de mi parte, uh -huh. pero volví a sentir esa, esa conexión con Wes sí, Anderson. Sí, no,
0: total, total, porque es que las últimas dos no, o sea, lo que digo, no es que hayan estado mal o que hayan, ni, ni bien ni mal, siento, pero sí siento que eran muy diferentes, o sea, es muy el estilo, lo que pasa un poco con el ejemplo de Rex, pero es como que lo que pasa con Black Mirror, que es como que tú tienes como tantos buenos capítulos en tu mente que de un momento a otro todos se volvieron muy malos, ¿sabes? Entonces, como la vara está tan alta, siento que eso es lo que pasa, tienes la vara tan alta que es como que cuando lo está tan bueno, te desamoras, o sea, es como te yeah. enamoras es súper instantáneo. Pero yo creo que esta sí, lo, lo hace eso, como que vuelves a disfrutar a West y creo que visualmente es que es muy linda, o sea, todo, o sea en verdad se van a morir si la ven, es como los colores. Eh, a mí, por ejemplo, hay algo que no me gusta de Wes Anderson y son las cámaras rápidas, porque me marean mucho. Entonces me toca como entrecerrar los ojos. Pero es muy de Wes, pero yo igual bueno. lo, lo veo, pero me mareo un montón. Entonces, digamos que ese tipo de cosas de, que siempre ha tenido él las, las retoma, más como más al 100. Y siento que me gustó mucho las actuaciones. Creo que, creo que siempre que man Elige actores es que son muy pro, ya todos son muy pro, entonces ah, bueno. los veo en diferentes matices, no sé. Yo adoro a Tilda. Ah, no Tilda es lo más, Tilda es lo más.
1: Y siento que aunque sus personajes son muy cortos, son muy porque creo ¿Sí? que son muy cortos. Sí, sí, sí,
0: son súper.
1: Bueno, ¿qué hablabas? Estos estos personajes secundarios, uh -huh. Tilda es ese personaje secundario en la mayoría de películas de Wes Anderson, sí, que son top. Sí, sí, sí. Y no sé si no estoy siendo objetivo, pero es que yo o sea, hay dos actrices Ah, ¿no? sí, sé tres. Una es Tilda, la segunda es Kate Planchett sí. uh -huh. Y la otra es Viola Davis. O sea, mm. para mí son. Eso puede decir top tres de actrices. Sí. Y con esto podemos terminar si quieres. <risa> <risa> y adiós. Entonces, y lo cortamos así, la sí. Adiós. <risa> eh, ¿Y ya? Mm. No sé si quieres algo
0: comentar más. No, creo que creo que eso es todo. Mata, eso es todo. Es que estoy pensando. A momentos de introspección. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Qué?
1: Para ti. ¿Cuál? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mejor momento de alguna película de Wes Anderson?
0: Eh, Mi mejor momento es cuando... ¡Uf! Tengo dos, tengo dos. Uno, cuando le dice... Cuando en Isla de Perros eh, se están, llega como un paquete de basura entonces son dos dos como dos, dos como equipos de perros a ver quién se come entonces están a punto de pelearse y uno dice como no, 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 esperen, primero veamos si hay, un, si vale la pena pelear por lo que hay entonces abren la bolsa y todo está, hay como manzanas podridas, gusanos, hay como comida y bueno, re, y hay como una pausa y son como, sí, sí, vale la pena y ponen y empiezan a pelear, pero o sea, en verdad que es muy chistoso quizás no lo estoy contando, chistoso, pero súper chistoso y el segundo que es de Moonrise Kingdom, cuando hay una escena que se está mirando el, al espejo el capitán Edward Norton y dice cómo eh, se le pega al espejo y le pregunta el, el otro Boy Scout como que te qué le pasó a tu mano y dice como me estaba mirando y, y perdí el control y no me gusté a mí mismo, algo así es como la traducción mí wow. me parece increíble, sí es como re sí, una vez es como que se quiere pegar. Ah. Sí. <risa> alto ah, no, no, no 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 está bien no queremos hacer no, sí, eso tío, bueno, pero, pero sí. como que a veces no te tenemos... soportas a ti mismo y es como Marica, le va a pegar este mal <risa> <risa> y ya tú tienes una?
1: <risa> sí o sea tengo voy a decir creo que Mr Fox ya saben todos que es mi película favorita de Wes Anderson eh, hay una escena de con la rata que hay una rata es que no quiero hacer spoilers porque no sé si se la han visto. Cuando va a rescatar Mr. Fox. Ah, ya, ya, acción, ya, ya ya. Sí, sí, sí. sí me sí. encanta. Y la otra es el baile de Moonrise Kingdom.
0: Ay, eh, superoda Quentin Tarantino. Sí. Es que eso es lo que digo. Tú ves el baile y te encanta, pero sí. ¿qué piensas? Pues Pulp Fiction de unas. Total. Como... Además Venga. que también me encanta Tarantino. Tarantino, sí, ah, no, lo más. Eh, y con este un disco <risa> se acaba de hacer
1: <risa> Esto no era una promoción en Asteroid City, sí, ¿sí? pero
0: se convirtió en eso. Eh, bueno, en producción nos dicen que casi no han hablado de Asteroid City,
1: pues Gray no nuevo
0: hablarte de Asteroid City. Sí, sí, digamos que es que queremos, es como. Que se Animarlos, a cautivarlos, nuestros Logan. Que se enamoran
1: de Wes Anderson y con eso pues vayan, vayan a Vayan y vean aster Astero City, City,
0: porque si sí, lo que tú dices al final es algo como que se recupera un poco más la esencia, entonces se van a volver a enamorar si no quieren verse una más bueno, vieja.
1: Ya sé lo que David quería decir, es que no hemos hablado que aster City para nuestros dos oyentes españoles es que una gran parte fue grabada acá en España. Ah, ok, eso es súper pro, eso es súper
0: pro. Entonces, ver, ya. Y con esto, <ríe> ya se fue producción. Producción andando,
1: no, no. Muchas gracias a todos por escucharnos. A nuestros tres oyentes.
0: Hasta A fumar. nuestras mamás. <ríe> sí. Lo no logramos, terminamos <ríe> nuestro sí. primer episodio. Estamos zumbando un bando ya. Eh. Sí, ¿no? Ya. No. Ya, ya. Chao. Adiós. Hola. <risa> Corta.